1: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我大尹扬先生的大青年
0: 第一百五十九章：背后青苔。文书这老家伙说的，让老太爷出来晒晒太阳的意
1: 思，并不是请他老人家真出来晒晒太阳喝茶，而是想起棺看看这墓碑到底有什么古怪。那贞妮的四人一听文书这么说，
0: 有些沉思了
1: 。本来他们请文书和林叔来，就是为了迁坟的，可是如今新坟的地址还没选好，就贸然的请老太爷出来。这未没有些大不敬的
0: 意思喽，但是他家老三的死法只有他们自己知道，所以啊，这心里都犯了嘀咕：这坟到底是挖还
1: 是不挖呢？趁着他们沉默的时候，我和老易开始打量起这块坟地来。由于这特殊的地理位置，所以。即使是位于潮湿的深山之中，也显得异常的干燥，可见其通风良好。整个地势就像一个倾斜的酒壶，即使是下雨，落下来的雨水也不会囤积，而是顺着仙人提壶的壶嘴出流而下。老易抓了一把地上的土，很干燥，没有任何的杂质，这说明这块地。并没有什么异常，不是地的问题，那就一定是坟的问题了。我绕着这块地走了一圈
0: ，并
1: 没有发现什么异常。这坟不是以前的那种小坟包，汉白玉造的墓和墓碑，墓碑之上写着几行大字啊，标准的墓碑对联上面写着“海阔天高，后人念其缘”，下联写着“春坟秋荣，子孙常思恩”。中间便写的是这坟里死人的名号，叫甄俊波。这坟根本没啥异样啊！我也读过点藏经，见着坟边没有杂草，而且墓身也是一尘不染。这可是。大吉之兆啊！初一十五不扫墓，那都不会遭报应的呀。难道是我们多心了吗？我仔细的看着这墓碑，忽然觉着这墓碑好像有什么不对的地方的样子，但是具体是哪儿我还不知道，因为我对这东西又没什么研究，可能是直觉的关系吧。我开始仔细的观察起这块碑
0: 来。我发现了，这通体
1: 白玉的汉白玉墓碑前后的颜色
0: 竟然好像不太一样
1: 。但是后头的我又看不着，当时的我也不知道是抽了什么风。要说那时候还是年轻，虽然每天都说自己成熟了，但是还是个愣头青，好奇心驱
0: 动着一切。我对着那个坟心中就开始念叨。我还想，不懂事儿，冒犯
1: 了。念叨完之后，我站在墓碑前，探身向那墓碑的后头望去。操！这一看，顿时来事儿了。不是初雪，而是我发现了那墓碑后紧挨着的土地的部分，竟然长满了青
0: 苔。要知道，这块地这么干燥。他哪儿来的青苔呢？这里头一定有古怪。于是，我便对文叔说：“哎，文叔啊，不是您过来看一眼，这怎么回事啊？这
1: 文叔他们还在沉思，见我叫他，才转头来看我。见我正趴在墓碑之上，他气急败坏的骂道：‘你作
0: 死啊！
1: 快下来！’我见这老神官骂我，也没太生气。”这是十分惊讶的，对他说：“这文书啊，这墓碑后头挂青苔了。”哎。甄家的人有些莫名其妙，倒是老易十分的惊讶，因为他祖传的分水破煞，刚才又用六甲改装表检查过了，弄得他自己都埋这儿不想走了。但是一听这墓碑后头长青苔，顿时大吃一惊，连忙跑到我身边探头望去。这俩老家伙这时也走了过来，刀和老易一把拉到了旁边，也探头望着。等他俩二人转身时，我发现这俩老神棍的脸色竟然跟那墓碑后头的青苔差不多了。只见文书对甄家的人说：“不用再想了啊，三天之内必须起棺。”那甄父好像没有听懂文书的意思，他走到坟前问这俩老神棍。
0: 这是为什么呀？林叔冷笑了一声，对着那些人说道：“为啥？你太爷现在估计都让水给泡了，你他妈说为啥？”林
1: 叔说的话这不假，他妈就连我都能猜出来，这地儿绝对有古怪。地表十分的干燥，二百米之内都没有根杂草，但是墓碑后竟长出了青苔。这只能说明两点：一是不知道什么原因，墓地之下的水气十分的凝重，可能是地表的变动造成的。这不奇怪，因为相传二百年的旧沧海桑田，没有绝对的风水宝地啊
0: 。而第二点，那就更加的邪乎了，那就是可能这棺材中的老太爷。不知什么原因，已经变煞了
1: 。煞气属阴，阴气凝结冲出地表，所以才是墓碑上长着青苔，够恶心的了。我们四人望着甄家那四人，他们已经没了言语。温叔和林叔俩老神棍在他们心中好像地位很高，所以他俩说的话他们都深信不疑。在经过一番思想斗争后，他们妥协了。毕竟这些人相对来说还是十分迷信的、啊，祖坟要是真出了点什么差错，他们也担待不起。于是他们便和文叔商定，今早起坟，一切事儿做完后，文叔和林叔让我和老易在坟前磕了三个头，烧了点纸儿，对着刚才趴墓碑的大不敬道歉。弄好以后，我们便往山
0: 下走去了
1: 。文叔有些不屑的对林叔说：“老叉啊，你既然都来了，不能白吃饭吧？看你也没啥能耐，你就抄地契吧。我去相坟，怎么样啊？”文叔狠狠的瞪了眼文叔：“妈的，呸！你个老杂毛，你也不想想这块地是谁他妈发现的。”于是乎，两个老家伙又开始针尖对麦芒的吵了起来。我他妈真是服了，这样的环境之下都挡不住他俩。但是真家人似乎并没有怎么奇怪，毕竟他们之前就认识。不多时，回到了真家。刚才在坟地前，可能是因为儿孙们诸多的忌讳，所以很多事情不方便问
0: 。现在坐在客厅里，那甄阿姨问文说。哎，文哥
1: ，你说我太爷爷的墓，到底是出了什么事儿啊？要说我和老姨刚对这俩老神棍稍微刮目相看了那么一下，可是没想到他俩竟然又恢复了那蓝道的本色。文叔又拿出了一副仙风道骨的神情，对那甄家的四人讲道：“嗯正所谓“日有纷纷梦，神回与鸡胸；庄周虚幻蝶，绿望赵飞雄。旁边正抽着烟的林叔不耐烦骂的骂道
0: ：“你个老家伙，就别万事问周公了，你他妈快点说正事儿吧！不然我说了。
1: ”文叔这老神棍转头恶狠狠地瞪了眼林叔，骂道：“操，哪儿都有你！”然后他又转头对着那甄家的哥仨说：“你们之前已经知道了啊，这老太爷睡的地方叫‘二蛇映月之地’，正所谓‘二蛇相缠’，便是指这大山之中有两条大蛇，每逢月圆之夜便游走在那片墓地的周围，吸取日月之精华啊。”月光下，蛇身泛着白光，这便是大吉之兆。但是如今可能是修坟的时候，有木匠动了手脚，在墓中放了些硫磺或者是别的东西，使那两条蛇不敢再现身了。久而久之，灵气散尽，福地也就变成兄弟了。而兄弟之下聚集了水气，就使、是、墓碑之上长满了青苔。久而久之，祸及好人呐！呵，真的听文书这么一说，顿时慌了，连忙问两个老神棍怎么办。林叔和文书看了一眼，林叔没好气的对文书讲：“
0: 操，你看我干啥？你能耐就都说了。”文书冷笑了一下，然后对那三个人说道
1: ：“啊，不碍事，不碍事，啊。”这两天之内，我只要在寻得一处风水不错的地方，便可以用秘术将那两条蛇引来，使其再一次变成双蛇应约地。说到这儿，文殊又指了指林叔，然后对那些人说：“他负责借地气，我负责找地。后边山上应该还有别的好地，所以三天之内一定能找着。”只不过这报酬嘛，真父对文叔说：“钱不是问题，要多少都行，只求能给我们太
0: 爷爷找一块真正的好地。还有就是希望两位哥哥能原谅我们以前的事情。”我和老易真听不下去了，真的。俗话说得好。陈
1: 老师永远离不开相机，这话说的真好。这两个老神棍，我和老易刚对他俩有一点佩服，他俩就又原形毕露了。双蛇个屁，双蛇，哪儿来的什么音乐地呀、啊？你当是瞎子阿炳二泉音乐呢？到了最后还是死要钱，完完全全的一副蓝道好汉英雄无悔的吹着牛逼。我和老易真他妈受不了了，起身就对两个老神棍说。我俩出去转转啊，然后我俩便走出了针家门外，对着小树林儿向四处望去，都是一片青山。现在天气一天比一天热，我俩只穿了一件 T 恤，竟然也没感觉到冷。走到了森林边儿，我和老易坐在石头上，我拿出两根烟，递给了他一根，然后点着了，问他
0: ：“我说老易。”啊。你看这事儿好办不
1: ？两个老家伙是根本指望不上了，那老神棍说不定找个什么地呢。哎，不是，你看,看这事儿最坏的结果是什么
0: 呀？老易抽了口烟，然后对我说：“最坏的结果，估计就尸变了吧？”我操！听他一说出这话，我脊梁骨直
1: 冒冷汗。一提起尸变，我就想起了李小那倒霉孩子。想想守灵那晚上，我和老爷他妈费了多大的劲儿，才把他灵魂给逼
0: 了出来。哎，灵魂……等等，说到了灵魂，我忽然想了起来，这坟
1: 地里的甄俊波老太爷，不知道已经挂了多少年了。就算是投生，也该投生两回了。没有灵魂，怎么可能变尸呢？于是我便把我的疑虑跟老易说了。老易猛抽了一口烟，然后把烟头扔在地上踩灭了，跟我说
0: ：“哎呀，我说的尸变啊，老崔，不同于咱俩上次见过那个诈尸。”而是尸体杀变，怎么？我简单点的跟你说啊，就是跟《西游记》里那白骨精啊是一个道理，尸体单独变杀。我愣了，这怎么《西
1: 游记》又跑出来了呢？老一警我还是他妈不明白，便跟我讲述了这其中的门道，听得我他妈全身直冒冷汗。不是因为他说的吓人，而是因为他说的实在是太诡异了。就好像是我小时候什么都不懂，听到鬼故事一般的惊悚。老以后
0: 说，要说尸体变煞，我家祖辈又流传下来一道独有的见解。那咱就先说这养尸地吧。第一百五十九章，关啊。呃，小耳朵们，大家好啊！这个我当阴阳先生这
1: 几年呢，已经快读完了啊。这个以这个速度的话呢，以现在末世这个速度，大概也就还剩一个多月就能完结了。呃，现在呢，末世心里呢是已经有了一个，就是下一本书的这个名字在心里了，啊，但是呢，还是想。多听听这个大家的意见，大家可以积极的把自己想
0: 听的书啊，这个灵异故事的书，这个在社区里写出来，哎，我来参考参考。那<笑>、哎、行，我们下期不见不散。